0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Die Kalenderwoche 32 haben wir bereits und wie immer vorneweg die Bitte. Lasst uns einen Kommentar da, lasst uns einen Daumen hoch und das Wichtigste, lasst uns ein Abo da, damit ihr keine News verpasst und gleichzeitig würdigt ihr damit meine bzw. unsere Arbeit. Ja, bevor wir jetzt nachher gleich in die Sommerpause gehen nach dieser Folge, aber wir haben da noch was ganz Spannendes für euch geplant, bleibt auf diesem Kanal, jeden Dienstag gibt es dann hier ein Sommergespräch mit einem wirklich, wirklich sehr, sehr spannenden und interessanten Gast. Nicht nur hier auf YouTube oder auf Spotify oder auf Google Podcast, wo ihr es hört, nein, auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Und diese Nachrichten waren auch diese Woche schon wieder geprägt von äußerster Brutalität. Doch diesmal nicht wie vergangene Woche gegen oder durch Sicherheitskräfte, sondern diese Woche gegen Sicherheitskräfte. Und zwar Geld- und Werttransport. Ja, Überfälle auf Geld- und Werttransporter sind offenbar wieder der neueste Scheiß auf gut Deutsch. Denn Begonnen hat es mit einem Überfall hier in Berlin am Hermannplatz und zwar dort auf eine Postbankfiliale in einer Galeria Kaufhof Karstadt. Ich weiß nicht, wie die jetzt inzwischen alle heißen, ähm, Filiale. Jedenfalls haben vier Männer versucht, während des Befüllen des Geldautomatens den Geldtransporteur dort zu überfallen und ihm die Kassette zu entdecken. Reißen. Dabei setzten, nachdem das schiefgegangen ist, die Täter tatsächlich auch Reizgas ein. Und so wurden mindestens zwölf Mitarbeiter verletzt. Ja, Reizgas eingesetzt ist das eine. Auch das ist absolut nicht legitim. Es eskalierte aber tatsächlich noch einen Tick weiter, nämlich am 4. August. Und dort kam es zu einem Überfall auf eine Geld Filiale der Berliner Volksbank. Und dort, die Ermittler sind sich tatsächlich noch nicht einig, ob es tatsächlich Zufall war, ob es unkoordiniert war oder ob es soweit geplant war. Dort hatten die Täter, die dort in diese Filiale einbrechen wollten, tatsächlich ein Fahrzeug umgerüstet zu einem Rambock bzw. mit einem Rambock versehen. Offensichtlich wollten sie durch die Wand direkt in die Filiale hineinbrechen. Sie sind dort offensichtlich gestört worden, nämlich von einem Servicefahrzeug beziehungsweise von Geld- und Werttransporteuren, die mit einem Servicefahrzeug vor Ort waren. Ähm, offensichtlich dann doch zufälligerweise die dann diesen Kuh vereitelten und offensichtlich ähm, die Täter so in ihrer Handlung störten bzw. Fluchtwege verstellten, dass es zu einer Schießerei kam. Und das ist, glaube ich, ein Level, was wir, ähm, ja, das, 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 glaube ich, das kennen wir aus der Neuzeit tatsächlich nicht mehr wirklich im Geld- und Werttransport. Einsatz von Reizgas, ja, passiert immer wieder. Immer wieder ist übertrieben gesagt. Ich meine, die Statistik ist ja in den letzten Jahren zumindest rücklaufend, laufend gewesen. Aber, ähm, körperliche Gewalt, das Versuchen des Entreißens, das mit reingehen in den Transporter, tatsächlich ähm, ist dieser Fall, der dann in Berlin-Charlottenburg an der Filiale der Berliner Volkswagen passiert, eine Eskalation einer Art und Weise, die tatsächlich hier aufschrecken lässt, vor allem die Täter waren auch hier erfolglos gewesen, hatten aber einen ganz cleveren, ausgeklügelten Fluchtplan und zwar haben sie einen weiteren Komplizen abgestellt auf der A100, ähm, der in einer Haltebucht stand. Und von dort sind sie dann geflüchtet, trotz schnell eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen. Ja, die Polizei prüft derzeit, weil dieses Fluchtfahrzeug, das in dieser Haltebucht auf der A100 stand, dann in der Nacht vom 5. auf den 8. August in Berlin Britz ausgebrannt ist. Man muss dazu sagen, wer Berlin Britz, Berlin Neukölln Klent, das kennt, das ist eine Nähe zu einer Clanfamilie. Die Polizei prüft derzeit hier einen Zusammenhang, ob die Täter zu dem Clanmilieu gehören. Ja, weiterhin gehen die Ermittler derzeit insgesamt von fünf Täter aus, vier direkt an der Band und einer dort, der an der Haltebucht auf der A100 stand. Überfall ist ein ganz gutes Stichwort. Es war ja groß angekündigt gewesen. Grünes Gewölbe, Bodemuseum, viele kleine einzelne Museen, die davon betroffen waren, von Einbrüchen bzw. von Kriminalität. Und ähm, die Kultusminister bzw. die Einzelnen haben gesagt, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir für Museumssicherheit sorgen, jetzt müssen wir hier wirklich was und weiterentwickeln, weil Sicherheitskonzepte, ja, die Technik hat sich mh, entwickelt in den vergangenen Jahren, aber wir haben es ja beispielsweise im grünen Gewölbe gesehen, ja, 2018 gab es schon die Idee, dass man mal vielleicht die Überwachungskamera austauschen sollte, defekte Technik ergänzen sollte, Bodemuseum, ihr erinnert euch sicherlich daran, ein Melder an einem Fenster, das sehr nah an der S-Bahn-Strecke zum hackischen Markt ähm, war seit Jahren defekt gewesen. Also Technik existiert, Technik kommt aber nicht so zum Einsatz, wie sie es zielführend ähm, sein sollte. Naja, und jetzt haben sich die Museumsverantwortlichen in einer gemeinsamen ähm, Konferenz dazu geeinigt. Und zwar dafür, natürlich, für Sicherheit soll es mehr Geld geben. Ähm, Standardmaßnahme. Die große Frage ist, wann wird das Geld wieder zurückgeschraubt? Und das, der zweite Aspekt ist, ähm, man möchte mehr Personal einsetzen. Da frage ich mich an dieser Stelle mal wieder, hat man denn nicht diese Fälle, die dort passiert sind? Und wir haben hier zwei große Fälle tatsächlich mal analysiert und hat festgestellt, weder die Technik im Kern war das Problem gewesen, nicht im Bodemuseum und auch nicht im grünen Gewölbe in Dresden. Auch nicht das Personal oder die Personalstärke war das Problem gewesen bei diesen beiden Museumseinbrüchen. Nein, auf der einen Seite war es ein organisatorisches Versagen im Bodemuseum, wenn ein Melder tatsächlich über Monate, über Jahre nicht funktionsfähig ist und damit ein Schlupfloch bietet. Und der zweite Aspekt war und sowohl im Bodemuseum als auch im grünen Gewölbe ist, wird gegen Mitarbeiter ermittelt, zumindest noch im Grünen Gewölbe, im Bodemuseum habt ihr es sicherlich mitbekommen, ist tatsächlich ein Täter verurteilt worden als ähm, Mitglied dieses Überfalls bzw. Mitglieds dieses Einbruchsdiebstahls. Ähm, und darüber gibt es kein Wort. Da gibt es kein Wort dazu. Man möchte eine Bewaffnung ablehnen, bin ich auch dafür. Wir brauchen keine bewaffneten Sicherheitskräfte in den Museen. Aber ähm, ja, also man möchte internationale Vernetzung, man möchte Taschenkontrollen mal prüfen, aber Leute, das ist nicht das Problem gewesen. Das war nicht das Problem bei diesen beiden Coupes, sondern es war das Problem eines organisatorischen Versagens und eines Versagens des Background-Checks, der Möglichkeit, dass sich Täter einschleichen können und praktisch den zukünftigen Täter, den eigentlichen Täten. Insider-Wissen zur Verfügung stellen kann. Darüber müssen wir mal an dieser Stelle diskutieren. Mehr Geld ist wichtig, aber offensichtlich, und das sage ich jetzt mal hier sehr, sehr deutlich, offensichtlich hat sich keiner damit beschäftigt, mit dieser Tatanalyse, um festzustellen, was denn die eigentlichen Probleme sind. Man haut da ein paar Standardmaßnahmen raus und das Ding ist gelutscht. Apropos Standardmaßnahmen, Standardmaßnahme ist auch und was lange währt wird, hm, gut, wir wissen es nicht, aber am zukünftigen Hauptstadtflughafen BER Berlin-Brandenburg ist seit vergangener Woche Dienstag ein weiterer großer Schritt hin zur Eröffnung gestartet und zwar startet man jetzt mit dem Cleaning des Luft. Sicherheitsbereich. Zehn Tage soll das andauern, sodass man klar die Grenze und die Trennung zwischen Clean- und Bereich haben wird. Es kommt Bundespolizei zum Einsatz, es kommen private Sicherheitskräfte zum Einsatz, sodass man tatsächlich zukünftig den endgültigen Sicherheitsbereich deutlich abgrenzen kann und somit die rechtlichen Regularien und Anforderungen erfüllt. Wir schauen mal, was da kommt. Was da kommt, auch wieder ein gutes Stichwort für eine Überleitung und zwar war ja das Geschrei groß. Nach Corona, die Sicher oder nach Corona ist falsch an dieser Stelle. Wir sind ja mitten noch in Corona, aber ich sag mal nach der ersten großen Welle. Wir private Sicherheitskräfte, wir sind systemrelevant, wir gehören dazu und Wer einer stellt die Frage, was macht denn der Ladendetektiv in Teddy, welche Rolle hat er denn in seiner Systemrelevanz und wer jemand fragt, so wie ich, zu sagen, naja, dort, wo Sicherheitskräfte bei systemrelevanten Bereichen, Unternehmen, Betrieben zum Einsatz gekommen sind, da war doch sowieso gar nicht die Frage, ob die Sicherheitskräfte systemrelevant sind oder nicht. Die sind anerkannt worden in diesem direkten Zusammenhang. Und das führte zu keinerlei Problemen. Ja, die Sicherheitsbranche möchte sich das nächste Siegel, den nächsten Stempel aufdrücken. Ähm, kleiner, kleiner Blick mal Richtung in den Einzelhandel, der sich da lohnt. Denn systemrelevant zu sein, bedeutet noch lange nicht die Verantwortung und die Bedeutung zur Relation zum Lohn. Denn im Einzelhandel sieht man ähm, trotzdem, dass ähm, Einzelhändler tatsächlich beklatscht wurden, tatsächlich gelobt wurden, als die Helden des Alltags besehen wurden, sind deren Löhne in den vergangenen Jahren extrem im Reallohn gesunken. Denn der Inflationsausgleich hat nicht stattgefunden. Und bei uns kommt noch ein weiterer Effekt. Denn die Qualifikationsanforderungen sollen ja nicht gesteigert werden. Seehofer sagt, ja, er will mehr, wir müssen mal gucken, was da kommt. Aber der BDSW betreibt eine Strategie seit Jahren, in dem es darum geht, nicht die Qualifikationsanforderungen anzuheben, sondern Masse statt Klasse. Also von daher klatschen ist gut, Systemrelevanz meinetwegen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sich irgendwas verändert, sondern es kommt viel mehr Verantwortung dazu zu gleichem Lohn, gleichen Arbeitsbedingungen, gleichen Qualifikationsstandards. Ganz kurzes Update zu vergangener Woche. Ich habe da auch über NSU 2.0 und der Festnahme in Landshut berichtet, eines ehemaligen Polizeibeamten ähm, und seiner Ehefrau. Die Zelle ist offensichtlich nicht aufgebrochen. Das war ja ein bisschen das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir müssen da mal gucken, was da passiert. Denn unter dem Kürzel NSU 2.0 werden weiter Drohmails versendet. Auch ähm, Anfang Juli, Ende Juli, Anfang August. Das wird ganz, ganz spannend, was da noch passiert. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass wir hier nicht über eine organisierte Zelle reden, über ein organisiertes Netzwerk, sondern von Personen, die sich da berufen fühlen, genauso wie die Trolle, die wir auf Facebook kennen, in Twitter und überall anders, die meinen, sich gegenseitig zu unterstützen um das eigentliche Ziel zu verfolgen. Ich glaube, da sind wir auch ganz, ganz nah an der Realität bei dem, was passiert. Dort, wo es interessant wird, ist, wie kommen die Adressdaten, die ja offensichtlich aus dem Polizeidatensystem rausgeholt werden, an diejenigen, die nachher die Mails versenden, gibt es da, man kennt das ja aus Kreditkartenbetrügereien bzw. Datenabschöpfung oder ähnliches, ob es also im, im Playstation war betroffen gewesen, etc. Ähm, ob es da nicht irgendwo Zugriffsmöglichkeiten auf entsprechende Datenbanken gibt oder nicht. Ähm, das ist natürlich alles an dieser Stelle Spekulation, aber man sollte sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass hier tatsächlich jetzt ein Erfolg durch eine Festnahme erfolgt ist. Zum Schluss ganz kurz. Ähm, Berlin möchte jetzt, ich habe darüber berichtet, Brandenburg ist Vorreiter, möchte eine Sicherheitsüberprüfung für den öffentlichen Dienst durchführen. Horst Seehofer hat sich immer noch nicht zurückgemeldet, was er denn eigentlich haben möchte beziehungsweise hat er ja gemacht, er bleibt bei seinem Statement dabei. Aber der Berliner Innensenator hat einen Elf-Punkte-Plan und interessanterweise unterstützt durch die Gewerkschaft der Polizei, GDP, als Konzept zur internen Vorbeugung und Bekämpfung von möglichen extremistischen Tendenzen vorgestellt. Und diese elf Punkte umfassen unter anderem die Erweiterung der Zuverlässigkeitsüberprüfung ein bisschen in die Richtung, das, was Brandenburg vorgemacht hat, nämlich auch Voreinstellung und dann in regelmäßigen Turnus zu überprüfen, ähm, wie der Bewerber bzw. sich die Weiterentwicklung die der die Perspektive, der der Stand zur oder die Einstellung zur demokratischen freiheitlichen Grundrechte, demokratischen Ordnung sich entwickelt hat. Disziplinarrecht soll ein bisschen transparenter werden, Verfassungsschutz soll weiter tätig werden, auch intensiver tätig werden. Wir haben einen kringen Extremismusbeauftragten bei der Polizei, ein anonymes Hinweisgebersystem ähm, und Stärkung der, zur Bereitschaft der Umfeldveränderung ist ganz. Interessant, ähm, nämlich auch zu diesen Thematik, dass wir ja immer wieder hochbelastete Einsatzgebiete haben, wo man vielleicht möglicherweise in eine gewisse Tendenz, und das soll hier an dieser Stelle auch gar nicht abwertend sein, wenn ich immer wieder mit äh, bestimmten Klientel zu tun habe, bestimmten Strukturen zu tun habe, feststelle, wie wenig eigentlich ich Möglichkeit habe oder sehe, wie der Staat es nicht schafft, dort durchzugreifen, dann sollte ich auch regelmäßig das Umfeld verändern, um vielleicht an anderen Stellen festzustellen, dass unser Staat nicht schwach ist beziehungsweise dass unser Staat an anderen Stellen durchgreifen kann. Aus- und Fortbildung ist ein Thema und es soll eine Studie zur Erstellungsmustern und Wertvorstellungen unter Mitarbeiten der Berliner Polizei geben. Das war an dieser Stelle von den Security News dieser Woche. Wie gesagt, wir begeben uns ab heute dann in die Sommerpause. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir euch hier nicht mit ausreichend Content füttern. Ich habe es angedeutet, die Sommergespräche starten ab kommende Woche Dienstag mit ganz, ganz spannenden Gästen. Ähm, ich will da noch gar nicht zu viel verraten, aber ich konnte hier echte Korrifien Gewinnen und auch ganz spannende Menschen und spannende Funktionen. In diesem Sinne, kommt gut durch den Sommer, trinkt viel in dieser Hitze, bleibt gesund, kühlt euch ab und zu ab und denkt dran, auch wenn es andere ja vormachen, Corona ist nicht vorbei, denkt an eure Sicherheit, denkt an die Sicherheit eurer Lieben und der Mitmenschen und haltet euch an die Regeln. Schönen Sommer, bis in zwei, drei oder vier Wochen, euer Sicherheitsphilosoph.